0: Y hoy quiero hablar acerca de cómo la Biblia nos transforma, cuál es la diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro que tú te puedas encontrar, hemos leído, espero que juntos hayamos leído buenos libros tuyos, tal vez algún buen libro que me quieras recomendar, algún buen libro que yo te pueda recomendar. Pero no importa cuán buen libro tú hayas leído o yo haya leído, no importa cuál buen libro, ninguno de esos libros se compara con la Biblia. Y hoy quiero eh, de alguna u otra forma ponerte esto en tu mente para poder entender por qué es tan importante Ir a la palabra de Dios y cómo esta palabra nos cambia y nos transforma La Biblia eh, eh, a diferencia de los demás libros que podemos mirar nosotros por ahí Hay una, hay, la Biblia siendo la palabra de Dios y esto fue algo de lo que expuse la semana anterior La Biblia siendo la palabra de Dios tiene la voz de Dios, el aliento de Dios Y este aliento de Dios viene con poder, viene con un poder extraordinario un poder increíble déjame leerte varios versículos vamos a ir por varias partes en las escrituras mira el primer versículo que tengo para ustedes salmo 33 versículo 6 dice por la palabra del señor dice por la palabra dice fueron creados los cielos y él sopló de su boca las estrellas la biblia dice y afirma que a través de la palabra de Dios Dios formó él no usó sus manos simplemente habló que se han hecho en los cielos y la tierra, y fue suficiente. Imagínate qué gran poder. La Biblia afirma, por ejemplo, en los evangelios, que Jesús iba sanando a las personas simplemente con su palabra. Él decía algo como: Yo quiero que tú seas sano. Y la gente iba sanada, iba siendo sanada. So, la palabra de Dios nos muestra. Que la biblia no es como cualquier otro libro sino que contiene un poder diferente a cualquier otro libro hay un verso que muchos de ustedes lo saben hebreos capítulo 4 versículo 12 dice la palabra de dios es vida y poderosa dice es vida y es poder son la palabra de dios es vida y es poder son la palabra de dios no es como cualquier otro libro que tú y yo leemos la palabra de dios contiene vida y poder ahora bien esta palabra que usa eh, la, la escritura en hebreos la palabra poderosa es de la palabra griega que es o viene de la palabra energos que es donde sale para nosotros la palabra energía, so, diría así la palabra de Dios es vida y energía tan la fuerza de la energía que es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, so, la biblia dice que cuando nosotros nos conectamos a la palabra esta palabra es tan poderosa que es una energía literalmente es lo que el autor de hebreos nos quería decir a nosotros que es una energía que va por todo nuestro cuerpo inclusive llegando a nuestro corazón inclusive llegando a nuestros uh, pensamientos eso es un, un gran verso que nos muestra el poder de la palabra de Dios y cuando tú y yo empezamos a leer la palabra de Dios, Dios eh, nos empieza a cambiar, Dios nos empieza a transformar porque a diferencia de cualquier otro libro que tú puedas leer en esta vida, este libro tiene vida y tiene poder los otros libros no tienen eso que la palabra de Dios tiene y Dios nos empieza a cambiar y Dios nos empieza a transformar no es que Dios como cuando tú vienes a la iglesia Dios te acepta como tú eres, no importa cómo tú y yo venimos, pero Dios nos ama tanto que empieza a transformarnos a través de su palabra y nos empieza a quitar algunas cosas que ni nosotros mismos queremos que estén en nuestras vidas. Y de hecho, de eso vamos a hablar el día de hoy. So, quiero enseñarte siete cambios que vas a lograr con la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Quiero que juntos lo podamos mirar. ¿Están listos, iglesia? Si ¿Sí están listos, bueno, ¿qué les parece entonces si hacemos una pequeña oración y entro al, 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 al contenido del mensaje? Vamos a orar, Señor. En esta hora que vamos a ser expuestos a tu palabra, te pedimos que esa energía que está en tu palabra, ese poder que penetra nuestros corazones y nuestras mentes, se haga una realidad en el nombre de Jesús. Que penetre, Señor, nuestros pensamientos, que disierna nuestras intenciones y que nos confronte esta tarde con todo lo que que tú tienes para nuestras vidas gracias porque tu palabra es vida es poderosa y es más cortante que una espada de dos filos y por eso te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús amén amén hay siete cambios que la palabra de Dios que vas a lograr cuando tú leas la palabra de Dios siete cambios primero el primer cambio es obvio para nosotros me ofrece una nueva vida me ofrece una nueva vida me da una nueva vida a mí eso es parte de lo que obtenemos a través de las escrituras. Cuando tú y yo llegamos a Dios y cuando tú y yo empezamos a leer su palabra, a escuchar su palabra, nuestra vida estaba derrumbada, nuestra vida estaba quebrada, nuestra vida estaba llena en pecado, nuestra vida estaba perdida. Y cuando venimos a Dios y escuchamos o leemos su palabra, esa palabra a nosotros nos da Vida, dice la escritura, Santiago 1:18, dice: Por su voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Cómo nos hizo nacer? Mediante la palabra de verdad. Es decir, la salvación que tú y yo recibimos viene a través de la verdad, de la palabra de Dios. Si tú y yo no leemos o escuchamos la palabra de Dios, no encontramos salvación la salvación viene a través de la palabra de Dios obviamente Jesús murió por nosotros nos da gracia pero comunica esa salvación a nuestras vidas a través de su palabra eso quiere decir que para nosotros la palabra de Dios de hecho lo, lo dice que Dios nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras ¿Por qué Dios nos habla porque nos quiere dar vida porque quiere sacarnos de la vida de pecado en la cual estábamos viviendo porque quiere sacarnos de la vida de la perdición o sea, la salvación viene porque tú y yo somos confrontados a su palabra mira lo que dice la escritura me, me encanta este pasaje porque esa es una de las razones del por qué debemos de venir en familia dice eh, es segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 desde tu niñez Conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús Desde la niñez dice muchos de nosotros ¿cuántos de ustedes desde pequeños les compartieron la palabra de Dios A ver levanten su mano Mira nada más algunos de ustedes les compartieron la palabra de Dios Este versículo dice desde la niñez tú y yo fuimos expuestos a la palabra de Dios Por eso es tan importante venir en familia el día de hoy tus hijos allá en el ministerio de niños, sus jóvenes allá están siendo expuestos a la palabra de Dios, yo no fui expuesta a la palabra de Dios hasta mi adolescencia, pero te voy a decir lo siguiente, una vez que fui expuesta a la palabra de Dios, cada vez que pecaba siempre me reorgullía, siempre sentía mal, siempre decía, ay estoy haciendo mal y según mi, 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 mis tías y según mi abuelita me voy a ir al infierno por pecador, voy a andar haciendo las cosas, pero la, la, lo, lo que quiero decirte es que esa semilla quedó en mí y a pesar de que muchos de nosotros nos desviamos en nuestro caminar de todas maneras Cristo nos alcanzó porque desde pequeño se nos sembró una palabra que trae vida es, es decir donde Dios siempre siempre va a haber una cosecha por eso es tan importante que Podamos exponer a nuestros hijos desde pequeños a la palabra de Dios Porque ahí podemos encontrar la vida so, Nosotros necesitamos ex ser expuestos a la palabra para encontrar la salvación Para encontrar la vida eterna Segunda cosa que hace la, la Biblia es que elimina mi culpa No solamente me da salvación pero ahora elimina mi culpa Vamos a ser bien honestos Muchos de nosotros nos encontramos atrapados en la culpa o la vergüenza del pasado, algunos de nosotros hicimos algunas cosas que mejor no queremos pensar y como dice el apóstol Pablo ni siquiera deberíamos de hablar de entre ellas porque son tan vergonzosas y tan duras para nosotros y la gran noticia es que Dios no quiere que tú y yo caminemos con esas cosas la gran noticia es que Dios no quiere que tú y yo andemos con la culpa y la vergüenza de lo que algún día nosotros hicimos o so que Dios viene entonces y elimina esa culpa a través de su palabra Romanos capítulo 8 versículo 1 es un verso muy famoso que debes de aprenderlo de memoria por lo tanto ya no hay ninguna condenación ¿para quién? para los que están unidos a Cristo Jesús o sea, pregunta pastor Arturo voy a recibir castigo si yo he recibido a Cristo voy a recibir castigo por mis pecados según este verso dice no, no porque Cristo pagó por nuestro castigo en la cruz y por nuestros pecados en la cruz y por su, su gracia nosotros somos salvados. Cuánto le dan gracias a Dios por eso así Es que el día de hoy ya no ando con la Vergüenza o la culpa en mi rostro o Cargando con ese resentimiento remordimiento Del pasado de las cosas a las cuales yo Estuve haciendo o estuve metido Anteriormente el día de hoy andamos con La frente en alto sabiendo que recibimos Perdón de nuestro Señor Jesucristo no Hay ninguna condenación para aquellos Que están en Cristo Jesús cuánto le dan Gracias a Dios por eso es una gran Bendición entonces significa que Dios me perdonó los pecados del pasado así es y significa que Dios te perdona los pecados del presente también y significa que Dios me perdona los pecados que voy a cometer en el futuro también Ese es el gran amor de Dios Dios perdona nuestros, nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro Aguas quiero hacer una aclaración Eso no significa que voy a pecar simplemente porque Dios sé que Dios me va a perdonar Eso no significa eso porque pecar sabiendo que estoy pecando Y estar diciendo Dios voy a usarte, voy a jugar contigo Porque como tú me tienes que perdonar es tu obligación perdonarme Yo puedo vivir en pecado no es cierto eso se, se llamaría tentar a Dios no puedes usar las mismas reglas que Dios estableció y jugar con Dios no lo puedes hacer. Claro que Dios nos perdona porque él sabe que somos humanos y todos nosotros cometemos errores y todos nosotros encontramos cosas que no deberíamos de haber hecho y encontramos el perdón de Dios porque no hay condenación, eso no significa que vivo pecando, eso significa que trato de pecar menos a través de la palabra de Dios, la palabra de Dios me indica a mí cómo yo debo de vivir, pero gracias a Dios nos elimina la culpa y la vergüenza el día de hoy todos nosotros somos perdonados si tenemos a Cristo Jesús cuánto le dan gracias a Dios por eso gloria a Dios dice la escritura en Efesios capítulo 5 versículo 25 y 26 Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa dice para hacerla santa él la purificó lavándola con agua mediante que la palabra si cuando nosotros venimos a Cristo nos da salvación y nos quita la culpa y nos va limpiando mediante la palabra. Dios nos va enseñando a través de su libro santo, de su instructivo, de su mapa, de su carta de amor. Me va enseñando a mí cómo relacionarme con la gente, cómo relacionarme con las finanzas, cómo relacionarme con las circunstancias que estoy pasando. Dios me empieza a a limpiar Dios me empieza a purificar y con eso quita mi culpa quita mi vergüenza tercera cosa que hace la palabra de Dios no solamente me quita la culpa pero activa también mi fe activa mi fe es decir activa mi confianza y mi seguridad en Dios si alguna vez has dudado de Dios es porque tal vez no estás expuesto a la palabra de Dios no te has expuesto a escuchar de Dios y a leer de Dios Romanos capítulo 10 versículo 17 dice la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene como resultado de qué, del oír, oigo la palabra, escucho la palabra y esta palabra activa mi fe. Déjame darte una vez más la comparación entre un libro de cualquier autor en este mundo y de la Biblia. Los buenos libros lo que hacen es que señalan algún problema que tú y yo tenemos, tal vez tenemos miedos o inseguridades, alguna situación Estamos batallando con la culpa, con las finanzas, estamos batallando con nuestra salud El, el libro señala el problema, pero la, este es el, esta es la diferencia, la Biblia también señala el problema La Biblia dice este es el pecado y por el pecado estás pasando todas estas situaciones los libros de este mundo lo que hacen en ese sentido es que no obtienes de ellos el poder para cambiar, es decir nada más me señalan a mí lo que yo estoy mal pero no me dan el poder para cambiar porque esto, esta letra de estos libros no tiene vida. La Biblia tiene vida y como tiene vida tiene poder porque es la palabra de Dios y cuando yo leo la palabra de Dios estoy empezando a leer todos los problemas que yo tengo me los empieza a mostrar pero no solamente a eso se queda ahí activa mi fe de tal forma que me da a mí el poder para cambiar. So, cualquier otro libro me señala el problema y hasta ahí me deja la biblia me señala el problema y después me dice si quieres cambiar yo te doy el poder para cambiar hay una gran diferencia entre un libro cualquiera y la biblia regularmente los libros vienen común un, de una motivación externa. La Biblia porque es inspiración de Dios viene de adentro, es inspirado, viene de adentro Y no necesito nada externo para poder mi fe ser activada Hace algunos años atrás me acuerdo muy bien cuando empezábamos la congregación, la iglesia Ya te estoy hablando de hace unos 20 años más o menos atrás eh, La iglesia no crecía, la iglesia no íbamos a ningún lado eh, la, eh, Yo estaba muy desanimado y me sentía desanimado y me sentía derrotado y en ese momento algo, algo sucedió, una vez mi, mi esposa me habló, en, estaba ya en, en un congreso precisamente de jóvenes, eh, me habla por teléfono y me dice mi esposa Arturo tienes que escuchar este mensaje, era un mensaje acerca del fracaso de cómo lidiar con el fracaso yo me sentía derrotado me sentía fracasado me sentía que ya no quería seguir adelante y mi esposa me dice necesita escuchar este mensaje acerca del fracaso la mayoría de la gente te enseña cómo a tener éxito el gran problema es que muy pocos te enseñan cómo lidiar con el fracaso y el fracaso es mucho más común que el éxito. So, en aquel momento empecé a ser expuesto a la palabra de Dios y todavía me acuerdo de aquel verso que está en filipenses que fue el, el verso que activó mi fe que dice el que empezó en ti la buena obra la terminará Dios había empezado en mí una obra y la terminará y la iba a terminar yo estaba yo me sentía derrotado me sentía cansado me sentía fracasado de repente me expongo a la palabra escucho la palabra leo la palabra y aquí estamos 20 años después siguiendo pastoreando la iglesia de Jesucristo, esa es la forma en como la, la palabra activa tu fe, activa tu fe, la próxima vez que estés desanimado no regreses a tu casa a checar tu tiktok, no regreses a tu casa a hacer otro video o a ver la televisión o a seguir con la serie, regresa a tu casa a leer y a exponerte a la palabra de Dios porque es la forma en que te vas a sentir animado, es la forma en cómo te va a activar la fe, eso es lo importante. Cuarta cosa que hace la palabra de Dios, estimula mi crecimiento, estimula mi crecimiento. No solamente me da vida, quita mi culpa, me da el poder, eh, me, 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 me anima, pero también estimula mi crecimiento. Mira lo que dice la escritura, Hechos capítulo 20, 32 Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificarlos y para la, y, y darles la herencia entre los santificados. Dice que esa palabra nos va a edificar, nos va a servir para edificarnos y para darnos una herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es lo que obtienes legalmente porque eres parte de una familia. Cuando tú lees la Biblia... Es el testamento que Dios te dejó a ti. ¿Cómo vas a saber qué son tus responsabilidades y cuáles son tus privilegios si nunca eres expuesto a leer el testamento de Dios que Dios te dejó a ti? Todos los beneficios que los hijos de Dios obtenemos están en la Biblia. Tú no lo vas a saber. Por ejemplo, algunos de ustedes tal vez puedan andar batallando con la culpa, pueden andar batallando con la vergüenza, pero se encuentran con el verso de Romanos 8. Y ahí encuentran que uno de los beneficios de ser un hijo de Dios es que Dios pagó por ti en la cruz y entonces no hay ninguna condenación para mí. O sea, la palabra me hace libre, me ayuda a mí a crecer, me da crecimiento, eso es lo que dice esta, esta escritura. Mira lo que dice la palabra en segunda de Timoteo 3, 16 al 17, dicho sea de paso a sus jóvenes, ese es el verso que van a estudiar el día de hoy en su clase. En su clase. Dice toda la escritura es inspirada por Dios, ¿para qué sirve la escritura inspirada? Dice es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir y es útil para instruir en la justicia. So, aquí hay cuatro cosas que la palabra de Dios hace en la vida de una, de una persona, déjame mostrarte muy rápidamente si ustedes quieren saber más información, pregúntenle a sus jóvenes cómo le fue en la clase porque ellos van a estudiar precisamente este verso el día de hoy la enseñanza qué significa la enseñanza es Dios me muestra a mí el camino que debo de seguir me dice mira Arturo así debes de tratar a tu esposa así debes de ser un buen esposo así debes de ser un buen marido así debes de ser un padre me muestra el camino al cual yo debo de, de seguir pero después dice que también me reprende es decir, que en un momento determinado yo estoy tratando de tratar bien a mi esposa Y de repente viene el viejo Arturo, el egoísta, el gruñón, el que hace mal las cosas Y Dios viene y me reprende me dice no, 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 estás fuera del camino Estás fuera del camino, yo te enseñé este camino pero tú ya te saliste Por eso te estoy reprendiendo, ¿para qué? para que te regreses al camino Y después dice que entonces me corrige una vez que me reprende entonces también me corrige es decir me muestra la forma en la cual si yo me salí cómo yo puedo regresar y por último dice me instruye me dice ok ya que regresaste quiero que continúes en este camino eso es todo lo que hace la biblia la biblia me enseña me reprende me corrige y me instruye y mira al final a fin de que díganlo conmigo a fin de que Díganlo conmigo, ¿a fin de qué? Sí. Ok, qué bueno es la pregunta que ustedes están haciendo. Porque todo esto, enseñar, reprender, corregir, instruir... ¿Cuál es el fin? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, para que tú seas una buena, una buena mamá, un buen padre, un buen hijo de Dios, un buen hermano, un buen amigo, una buena persona en Cristo Jesús. Todo eso es lo que hace Dios cuando tú y yo leemos la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Si alguno de ustedes está batallando con la crianza de sus hijos, con el manejo de sus finanzas. Si estamos batallando, con ¿cómo voy a lidiar con esta enfermedad que tengo? ¿Cómo voy a lidiar con una situación en mi vida? Simplemente ven a la palabra y la palabra te va a ayudar a ti a crecer. Número cinco, ilumina mi mente. Ilumina mi mente. De hecho, dicho sea de paso, esta es la enseñanza de la próxima semana. Voy a tomar tiempo hablando acerca de cómo la palabra de Dios nos da luz. Veamos algunas escrituras, ¿qué les parece? Salmo capítulo 119, 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Eh, da entendimiento al, al ordinario, a cualquier persona. La palabra de Dios nos da entendimiento, nos da luz. Dios. ¿Cómo debo de responder ante mi joven que está batallando con depresión? ¿Cómo debo de responder ante mi hijo que está batallando con las drogas? Dios dame luz, Dios me da luz para saber cómo responder en la siguiente circunstancia Dios me ilumina, ahora bien ¿Cómo me ilumina? A través de su palabra Si yo no soy expuesto a través de la palabra por eso es que la siguiente vez pensamos, ah ya sé lo que tengo que ir a hacer, voy a mirar al siguiente psicólogo que miré en Instagram, dio un buen consejo. ¿Y cómo te va en la vida? No, vea la palabra, vea la palabra, mira lo que dice la palabra de Dios, de cómo debes de tratar con tus hijos. Mira lo que dice la palabra de Dios de cómo debes de tratar con las situaciones en tu vida, la palabra de Dios nos empieza a dar luz, Dios cómo debo de manejar este sentimiento, me estoy sintiendo rechazado por esta persona, me estoy sintiendo agobiado por esta situación, cómo debo de manejar estos, esta frustración que traigo en la vida, vea la palabra de Dios Dios cómo manejo mis éxitos me está yendo muy bien en el negocio me está yendo muy bien en mi familia vea la palabra de Dios hay una forma en cómo debes de tratar el éxito ¿Cómo trato con el fracaso me ha ido muy mal eh, 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 me ha, he fracasado en mi negocio eh, parece que a todo el mundo le va bien y a mí me va mal en todo vea la palabra de Dios la palabra de Dios nos da luz para que no, nos da entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la siguiente decisión que debemos de tomar Dice la escritura en Salmo 119, versículo 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus mandatos, medito en tus mandatos. Eso significa lo siguiente, si tú quieres dar, quieres obtener la luz de Dios, lo que tienes que hacer es meditar en los mandatos de Dios. Mira, véanme acá, véanme acá, especialmente a todos aquellos que no fueron a un grupo en casa. Porque ahora me toca a mí reprenderlos Esta semana miramos cómo meditar en la, en la palabra Agarramos un verso bíblico y a una clase que se llama pronúncialo Y entonces empezamos a, el, el, el pastor nos enseñó que para poder nosotros meditar Deberíamos de pronunciar parte por parte de este verso Y empezamos a meditar Empezamos a tener luz, nuestro grupo de hombres lo hicimos Estaba Luis con nosotros, estaba Oscar con nosotros Estaba el hermano Isaías que estaba llevando el grupo Y empezamos a meditar y todos ahí encontramos algo para nuestras vidas Todos ahí encontramos algo para nuestras vidas La semana anterior estábamos ahí estudiando el libro de Hebreos 4 Luis estábamos estudiando y Luis sin darse cuenta dijo una palabra y después en medio de la conversación le dije, gracias Luis, porque lo que acabas de decir era para mí. No lo supiste tú, pero yo supe que cuando tú, lo supi, cuando tú lo dijiste, a mí me dio luz. Dios estaba hablándome a mí, a través de mi grupo pequeño. So, ¿Cómo piensas que vas a meditar si no sabes meditar? Y meditar no es así de, um, no, no. No, esa no es la meditación que habla la palabra de Dios. La meditación es más una oración contemplativa. La meditación es más enfocarte en Dios y pensar exactamente qué es lo que nos está tratando de decir la palabra de Dios. Si no vas a tu grupo pequeño, ¿cómo vas a recibir luz si no sabes cómo meditar? Deberías ir al grupo pequeño. Dice la escritura en Salmo 119, versículo 105. ¿Qué les parece si lo decimos todos juntos? Una, dos, tres... Tu palabra El Salmo 119, 105 Tu palabra es una lámpara Está haciendo una comparación La Biblia, su palabra Es como una lámpara, es como una linterna Ahora bien, ¿cuánto alumbra una linterna? No mucho una linterna solamente te alumbra el siguiente paso que debes de dar. Si tú quieres más luz en una linterna, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si no alcanzas a ver más para allá, camina y camina. La gente regularmente queremos así, Dios alumbra toda mi vida. Y Dios dice, no, voy a ir un paso a la vez. Porque es una palabra que te alumbra el primer paso y el siguiente paso... Y mientras lees la palabra y Dios te va iluminando, te ilumina para el siguiente paso Y poco a poco lo hace para que aprendamos a depender de Él Dios no te va a revelar todo lo que Él tiene para tu vida Él te va a revelar simplemente el primer paso que tienes que dar Pastor y por qué no sé lo que yo tengo que hacer en la vida Déjame ponértelo así, mira este, esta frase que escribe acá para descubrir la voluntad de Dios que no sabes, cumple con la voluntad de Dios que sabes. Si, si no das el siguiente paso, pues no vas a saber lo que Dios tiene para ti más adelante. Muchos de nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer. Queremos esperar. Oh Dios es que yo quiero que me digas más y Dios dice yo ya te dije lo que tenías que hacer pero no te voy a iluminar más allá porque quiero que des un siguiente paso un paso de fe es decir obedece la palabra que yo ya te enseñé Dios queremos que Dios nos ilumine con ciertas cosas en la palabra pero no queremos obedecer lo que Dios ya nos ha estado enseñando a nosotros imposible Dice la escritura, Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Abre mis ojos. Yo quiero que cuando lea la palabra de Dios pueda mirar las verdades que Dios tiene para mi vida. Que Dios me ilumine, que Dios me dé luz. ¿Cómo tratar con mis circunstancias? ¿Cómo tratar con esos compañeros del trabajo tóxicos? ¿Cómo tratar con las diferentes personas? Cómo tratar con los clientes, con los amigos, con los familiares, cómo tratar con la gente. Dios me puede abrir los ojos, me va a iluminar si yo me expongo a su palabra. Número seis, ¿qué también hace la palabra? Eleva mi estado de ánimo, eleva mi estado de ánimo. Cuando tú has estado desanimado, ¿sabes qué? No necesitas un descanso, aunque te puede ayudar bastante. Pero lo que más necesitas cuando estás desanimado Es ir a la palabra de Dios Es leer la palabra de Dios Mira lo que dice la escritura Romanos capítulo 15 versículo 4 Todo lo que se escribió en el pasado Se escribió para enseñarnos ¿Sí? Dice la palabra Que todo lo que está escrito eh, Todo en el antiguo testamento Se escribió para enseñarnos Pero enseñarnos con cuál fin A fin de que Ahí está la razón A fin de que Alentados por las escrituras Perseveremos en mantener nuestra esperanza O sea la gente, las personas Cuando no leen la palabra Se desaniman Pierden la esperanza Si tú estás desanimado y no tienes esperanza Me indica a mí una cosa No estás leyendo la palabra de Dios Porque si la estuvieras leyendo Tuvieras ánimo y tuvieras esperanza por eso cuando vayas a tu casa y estés desanimado y estés sin esperanza una vez más vuélvete a meter en la palabra de Dios y para los que no fueron a grupo en casa otra vez les voy a dar carrilla esta semana en nuestra segunda clase vamos a mirar la clase de los cuatro elementos esenciales para tener un buen tiempo con Dios ¿Cuáles son las cuatro cosas que tú necesitas para pasar un tiempo con Dios? ¿Para qué? Para que te anime y te dé esperanza. ¿Sale? So ya, les, ya los regañé de que no fueron la semana pasada. Ya les estoy animando a que vayan esta semana. Ya si no vas, de, de repente voy a tener que llamarte a una cita con el pastor en la oficina. ¿Sale? Es lo último que falta. Uh, y número siete. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Libera mi potencial. Libera mi potencial no solamente me anima eh, me ilumina me da vida quita la vergüenza la, la culpa pero también libera mi potencial significa lo siguiente Dios es nuestro creador si alguien sabe cuánto potencial tú tienes es Dios mismo según las estadísticas dicen que una gente que no está bien de la cabeza Usa alrededor del de 7% de su capacidad mental, dice que una persona que está bien de su cabeza usa el 10% de la capacidad mental, significa que estamos a un 3% de volvernos todos locos es más si, si estás preocupado porque te estás volviendo loco o porque te estás volviendo loca relájate no estás loco ni loca porque los locos no se preocupan por eso entonces tranquilo verdad eso significa lo siguiente Dios ya sabe la capacidad que tú tienes tú no necesitas más inteligencia toda la inteligencia que tú necesitas ya Dios te la dio solamente que la necesitas activar él sabe tu potencial, Él sabe lo que tú eres capaz de hacer, Él sabe lo que tú eres capaz de lograr, Él fue tu creador, Él es tu creador y Él sabe lo que puso dentro de ti y si está dentro de ti, entonces Él quiere liberar ese potencial que tú y yo tenemos, muchos de nosotros crecimos escuchando cosas como tú no lo puedes hacer, tú no lo vas a lograr, el favorito, no has visto a tus hermanos esos, esos momentos en los que nos comparan con los hermanos verdad y te voy a decir esto si a ti te si tú te cre creciste con estas frases de tú no lo puedes lograr y tu hermano es mejor y todo ese tipo de cosas te voy a decir lo siguiente te mintieron te mintieron Dios es el único que sabe tu potencial y tú lo puedes liberar si solamente vas a la palabra de Dios Dice la escritura en Juan capítulo 8 Versículo 31 y 32 Si ustedes permanecen en mi palabra Serán verdaderamente mis discípulos Y conocerán la verdad Y la verdad les hará libres Y cuando tú liberas tu potencial Tú puedes hacer muchas cosas En el nombre de Cristo Jesús Lo que dice la palabra de Dios Yo podría hablarte acerca de Cómo Dios dio dones a las personas para lograr finanzas o recursos hay reyes en la palabra de Dios que fueron y conquistaron algunos de ustedes tienen el potencial de ser reyes y de ir y conquistar las finanzas que hay en este mundo y traerlas para el reino de Dios yo lo creo Ahora la pregunta es: ¿sí si tú lo crees y si tú lo crees entonces vas a salir y vas a hacer la obra que Dios te ha mandado a hacer. Dios les dio a algunos escribas, la habilidad de leer, de escribir, de copiar lo que hablamos de la semana anterior. Si Dios les dio a esas personas esa habilidad, Dios también te dio a ti habilidades para ayudarte a salir a este mundo y hacer grandes cosas en el nombre de Dios. Si simplemente necesitamos venir a la palabra y ser liberados por su verdad y empezar a hacer la obra que Dios quiere hacer. Puede ser un gran esposo, una gran madre, un gran padre, una gran persona en Cristo Jesús Pero necesitas leer la palabra de Dios, necesitas involucrarte en la palabra de Dios Déjame hacerte un resumen, Dios nos da una nueva vida cuando venimos a su palabra Nos quita la culpa y nos quita también la vergüenza cuando eso pasa activa nuestra fe nos empieza a ayudar en nuestro crecimiento, nos empieza a dar luz en nuestra mente, nos da ese ánimo cuando estamos desanimados y libera nuestro potencial, ¿Quién no quiere recibir estos siete beneficios que están en la palabra de Dios, estos siete beneficios escúchame no los vas a encontrar en un gran libro, tampoco los vas a encontrar en las redes sociales, tampoco los vas a encontrar en la televisión, estos beneficios los encuentras en la palabra de Dios, Solamente ahí donde los, los encuentras la pregunta obviamente sería pastor y cómo recibo estos beneficios déjame decirte entonces cómo lo recibes hay tres cosas que debes de hacer número uno tienes que aprenderla tienes que aprender la palabra de Dios necesitas aprender la palabra de Dios una y otra y otra vez necesitas aprender necesitas ir a la palabra y aprenderla pongamos atención a lo que, dije, a lo que dice Jesús mira el siguiente versículo Jesús contestó el error de ustedes es que no conocen ¿qué no conocen las escrituras El error de ustedes es que no conocen las escrituras Sígueme en esta lógica lo que tú piensas que es tu problema realmente no es tu problema Tu problema es más bien cómo respondes al problema que tienes enfrente porque todos nosotros tenemos problemas ¿Quién, ¿quién no tiene problemas aquí? Levanta su mano Para que ore por todos el resto Yo tengo problemas Yo tengo problemas hasta con el perro en la casa tengo, Tenemos problemas en diferentes áreas en nuestras vidas Y a veces pensamos que nuestro problema es nuestro problema Tu problema no es el problema Tu problema es cómo respondes al problema que tú tienes enfrente en, en, en Tú puedes poner a dos personas en un solo cuarto, a dos personas con el mismo problema, una persona sale adelante y otra no sale adelante. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué si ambos tienen el mismo problema? ¿Por qué si ambos tienen las mismas circunstancias? ¿Por qué uno sale adelante y simplemente por qué el otro no sale adelante? Te voy a explicar por qué. Porque las personas, el gran problema es que no responden bien ante el problema. Y cuando tú no respondes bien en el problema te metes en más problemas ¿Aló? ¿Alguno le ha pasado esto? A mí me ha pasado, a mí me ha pasado Pienso que voy a hacer bien las cosas, es más te voy a, te voy a decir un secreto Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida Es en cierta forma fácil pero va a costar un tiempo para que lo practiques Y lo, lo puedas manejar bien regularmente nosotros tenemos la tendencia de no seguir lo que la palabra de Dios dice al revés nuestra tendencia natural es hacer nuestra propia voluntad y desobedecer a Dios por eso la próxima vez que tú tengas algún problema y que no sepas cómo resolverlo y estés tentado a hacer cierta cosa haz lo contrario porque nuestra naturaleza pecaminosa regularmente nos va a llevar a las cosas que no deberíamos de hacer yo estoy cansado de meter a mi vida en tantos problemas, por eso se la dejé a Dios. Porque fui un fracasado manejando mis finanzas. En algún momento iba a trabajar, no importaba si estuviera enfermo o si no estuviera enfermo, porque si no iba a trabajar no había dinero para pagar la renta y tener comida. Me acuerdo no dormir en paz hasta cabello perdí en aquel entonces. No bajé de peso, eso fue lo único que no, no entiendo por qué mi... ¡Guau! Hey, wow. Sí, nos, nos pasamos un mal tiempo. Hasta que después decidí, ¿sabes qué? Un día traje un libro con mi esposa, un libro que se llama ¿Cómo llego al fin de mes? ¿Alguna vez han vivido así? Yo no sabía cómo iba a llegar al fin de mes. Entonces ese libro lo leí, eran principios bíblicos, en la palabra de Dios empecé a poner en, en práctica el plan, el día de hoy vivimos libre de, de, de deudas y hoy si sí voy a trabajar pues porque tengo y si estoy enfermo pues simplemente no voy porque ya no vivo atado a lo, a lo que antes a, anteriormente vivía, fracasamos con mis hijos, mi hijo parecía un animal de fiestas y andaba de, de fiesta en fiesta y de lugar en lugar pero le habíamos enseñado la palabra de Dios y tuvimos que seguir buscando y seguir buscando pedirle a Dios ayúdanos para poder salir adelante con esto y venimos a la palabra de Dios una vez más y buscamos qué es lo que Dios dice en su palabra, teníamos dificultades y hemos tenido dificultades en nuestro matrimonio una y otra vez tengo que venir a la palabra y volver a mirar qué es lo que no estoy haciendo bien para que la palabra me enseñe. Sí, el gran problema es cómo yo respondo ante mi problema y regularmente voy a responder mal. So, cada problema es una oportunidad de crecimiento, cada proble problema es una oportunidad de crecimiento, cada problema es una oportunidad para poder confiar más en Dios. Dice la escritura proverbios 16, 25 Hay caminos que al hombre le parecen rectos Así yo me sentía Oh yo voy a hacer esto, yo voy a salir adelante con esto Yo voy a hacer, este, hacer esto otro Hay caminos que al hombre le parecen rectos Pero que acaban por ser caminos de muerte Muchas veces traje muerte financiera a mi casa Traje muerte a mi relación matrimonial Traje muerte a mi relación con mis hijos Muchas veces a mí me parecía correcto yo pensaba que estaba bien. So, tengo que venir a la palabra de Dios y aprenderla. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Según Jesús es que no conozco las qué? Escrituras. Sí, mi gran problema es que no conozco las escrituras. Tu gran problema es que no Conoces las escrituras y si no conoces las escrituras no lo estás aprendiendo y estás yendo por caminos que a ti te parecen bien pero que su fin son de muerte vean las escrituras Conoce las escrituras, cómo tratas, cómo sirves, cómo das, ¿Cómo, cómo encuentras generosidad, cómo encuentras libertad, cómo encuentras sanidad, cómo vas a lidiar con las pérdidas, con la muerte, cómo vas a lidiar con la enfermedad, cómo vas a lidiar con el chisme, cómo vas a lidiar con la crítica, cómo vas a lidiar con aquellas personas que, que te caen mal y que están cerca de ti, cómo lidias con eso. Ve a las escrituras. El gran problema es que no conoces la Biblia. Y haces lo que tú piensas que está bien y te metes en más problemas, primero conoce y aprende las escrituras, segundo la como tu autoridad, tienes que aceptarla como tu autoridad, tienes que decir la palabra de Dios es mi autoridad ¿Qué importa lo que diga el nuevo psicólogo, el nuevo doctor, el nuevo economista? ¿Qué es lo que importa? ¿Quién está sentado en la casa blanca? Aquí lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser mi autoridad. Y te voy a decir esto. Hay algunas cosas que no entiendo de la Biblia, pero las acepto. Ok, más, más sincero. Hay algunas cosas que yo hubiera querido que Dios no las hubiera dicho, pero las dijo. ¿Y sabes qué hago con esas? Las acepto ¿Sí? Hay cosas que no me gustan pero las acepto Hay cosas que no son convenientes pero las acepto Hay cosas que no son populares pero las acepto ¿Por qué? Porque he hecho de la palabra de Dios mi autoridad Y te voy a decir por qué, porque Dios es Dios y yo no soy Dios Él sabe más que yo y si Él lo dijo, aunque no es conveniente, aunque no me guste, aunque no es popular, aunque no me gusta lo que dijo. Es más, yo creo que tengo una mejor idea que Dios. De todas maneras lo acepto. Porque es su palabra y su autoridad. Él conoce la Biblia, es el mapa para mi vida. Y si yo quiero llegar al fin, tengo que seguir ese mapa. Eso significa que no obedezco la Biblia, la parte que me conviene, obedezco la Biblia toda la palabra de Dios. La que me gusta y la que no me gusta, la que esté eh, la que yo esté de acuerdo o la que no esté de acuerdo, la que puede, puede ser que políticamente no sea popular, puede ser difícil, se parece imposible. Pero la verdad de las cosas es que voy a aceptar que es la palabra de Dios y yo lo tengo que hacer. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice la escritura al oír la palabra de Dios que les predicamos la aceptaron ¿Cómo la aceptaron? no como palabra humana sino como lo que realmente es palabra de Dios Yo necesito leer la Biblia como si fuera la palabra de Dios Dios es Dios y yo no soy Dios, Él sabe más no me gusta, no es conveniente, no me pasa lo que dice, no me gusta lo que dice me, me parece imposible, me parece ridículo lo que dice Pero lo voy a aceptar porque ella es mi autoridad La aprendo, la palabra de Dios después de que la aprendo La hago mi autoridad y tercero y aquí termino esto Actúo en ella, tengo que actuar en base a lo que yo aprendí Miren este verso Juan capítulo 13 versículo 17 ahora que saben estas cosas pongan atención a la última parte ahora que saben esto Dios los bendecirá por memorizarlos así dice no ¿Por qué los bendecirá por hacerlos ahora que sabe esto Dios te va a bendecir porque porque ya lo sabes no, no porque lo sabes Algunos de nosotros que hemos crecido en la, en la palabra de Dios muy cercana a nosotros Que nos enseñaron desde niño la palabra de Dios Eso no significa que nosotros somos maduros espiritualmente Simplemente significa que conocemos más historias de la Biblia Pero no dice la palabra de Dios que Dios nos bendice por saber Biblia nos dice la palabra de Dios que Dios te bendice porque sabes quién fue Sansón y Moisés y Noé y porque conoces el libro de Reyes o quién fue Esther o qué hizo Nehemías o cuántos años estuvieron en, en el exilio el pueblo de Israel y cuándo salió y qué, hizo, y qué hizo Isaías y qué hizo Jeremías ¿Y quién es el último profeta del de Antiguo Testamento? ¿Y quiénes son los eh, evangelios, eh, los nombres de los evangelios? ¿Y quién escribió el libro de Hechos? Es más, no me apantalles con cuánto tú conoces del Apocalipsis, uy. Dime cuánto de la Biblia tú practicas, porque ahí está la bendición de Dios. Dime cuánto de la Biblia tú practicas. Porque es ahí donde está la bendición de Dios. Entonces, escúchame, solo serás bendecido por las partes que practicas de la Biblia. Solo serás bendecido por las partes de la Biblia que practicas. Nada más. Las partes que conoces de la Biblia, Dios no te va a bendecir. No nos engañemos. Muchas veces he, he dado este ejemplo. Si tú quieres sentirte romántico... Escúchate algunos cantos de Arjona y uy, te vas a sentir el más romántico de todos. Para algunos de nosotros más viejitos, una de Juan Gabriel o José José. Si quieres llorar, amor eterno, una cosa así. ¡Wow! Y te sientes el más romántico de todos. Sí, porque una cosa es saberlo y otra cosa es practicarlo. Hasta, cuando, hasta chillas cuando se los estás cantando a la esposa. La esposa quisiera decirte, ojalá así me trataras todos los días, desgraciado. No es cierto. Sí, porque nos porque el hecho de que conocemos hace nos conocemos algo nos hace sentir que ya lo sabemos no es cierto muchas personas piensan que saben de la biblia y como saben mucho de la biblia entonces son bien cristianos y bien maduros no es cierto lo, lo único que tú vas a ser bendecido es la parte de la biblia que tú practicas lo demás es mera información es mera información tienes que Aceptarla como la palabra de Dios Tienes que aprender la palabra de Dios Tienes que eh, aceptarla como tu autoridad Y tienes que actuar en ella Y si haces eso entonces recibes bendición Sin eso no recibes bendición Ahí es la razón del por qué Escúchame si tú eres un cristiano Que apenas tiene unos mesesitos Y te vas a encontrar con algunos cristinos Porque no son cristianos Porque su carácter deja mucho que desear pero ya, ya te estoy diciendo por qué, porque hay muchas personas que conocen Biblia pero no la practican, hay muchas personas que te van a hablar del libro de Romanos, de la redención, del Espíritu Santo, van a hablar en lenguas, van a decir un montón de cosas pero yo quisiera que en vez de que hablaran en lenguas fueran y vivieran este mensaje en su, vi, en su vida, en su casa, con su familia ¿De qué me sirve de que vengas aquí al altar y ore por ti y sientes la energía de Dios y wow y tiembles y abres en lenguas y te caigas y después vas y te comportas como un diablo? No queremos eso, es mejor que seas transformado por su palabra y eso lo haces solamente practicando la palabra de Dios. So, el hermano mayor o, o la gente que conoce biblia necesitamos volver a nuestra raíz y decir que es partes de la biblia yo conozco que no estoy practicando el día de hoy que me he olvidado que me he alejado y para aquellos que no conocen de la biblia necesitan venir y empezar a aprender de la palabra de dios y si ambos grupos trabajamos en aprender la Biblia, en hacer de la Biblia nuestra autoridad y en actuar en base a lo que aprendimos. Te aseguro lo siguiente, esta iglesia, tu familia, tu comunidad va a ser diferente en el nombre de Cristo. Entonces, si haces todo esto, ¿sabes lo que vas a recibir? Nueva vida en Cristo. Vas a olvidarte de la, la culpa, la vergüenza, va, va a ser activada tu fe. Vas a recibir luz de Dios, vas a recibir ánimo, vas a poder empezar a, a, a pedirle a Dios para que Él pueda, pueda obrar a través de ti. Dios quiere y tiene muchas cosas para ti, pero necesitas venir a la palabra de Dios. Ese es el verso que vamos a memorizar esta semana. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie? Pónganse de pie, pónganse de pie. Uh, Vamos a usar la misma técnica que aprendimos esta semana en grupos pequeños que se llama pronúncialo. Solo vamos a leer, lo vamos a leer tres veces. Uh, vamos a leerlo dos veces. La primera parte, la, la, la primera parte vamos a enfocarnos, vamos a hacerlo más fuerte, vamos a poner ah, el énfasis en la primera parte donde dice abre los ojos. ¿Sale? ahí nos vamos a detener ahí decimos abre los ojos para que contemple las maravillas de tu ley play, uh, la segunda vez que lo leemos vamos a decir abre los ojos para que contemple las maravillas de tu ley ¿sale? pronúncialo y entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a después de que lo hayamos hecho las dos veces de la lectura vamos a pensar qué es lo que Dios está hablando a ti cuando le dices abre los ojos en la primera parte del la primera parte de este verso o la segunda parte vamos a practicarlo vamos a leerlo todos juntos a las tres una dos tres abre los ojos para que contemple las maravillas de tu ley piensa un momentito. Qué, 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 qué dice para ti esta palabra abre los ojos Piénsalo, medítalo. ¿Qué significa para ti abrir los ojos? Deja que Dios te ilumine. ¿Significa tal vez para mí que entonces tengo mis ojos cerrados? ¿Significa para mí entonces que aunque tengo mis ojos abiertos no estoy mirando en el lugar indicado? Si yo lo que acabo de decir. No lo tengo en mis notas, simplemente estoy meditando. Abre los ojos, Dios. Abre mis ojos. Abre mis ojos, Dios. Ábrelos. Déjame ver que no estoy viendo. En dónde estoy fijando mis ojos que no es en lo correcto. O acaso tengo mis ojos cerrados. Segunda vez, vamos a leerlo ahora. Recuerden ahora viene el, 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 la parte de enfoque, la segunda parte de este verso, díganlo conmigo 1, 2, 3 Abre los ojos para que contemple las maravillas de tu ley, para que contemple las maravillas de tu ley Dios cuáles maravillas de tu ley existen que yo no estoy viendo, cuáles son las cosas porque tal vez no estoy valorizando lo suficiente tu palabra como yo pienso que debo de hacerlo ¿Sí? estoy meditando en su palabra estoy usando una técnica tan sencilla que se llama pronúncialo cuando uso esta técnica que estamos usando aquí en comunidad no necesitas un maestro de la biblia no necesitas que tú hayas ido a la escuela bíblica simplemente lo que necesitas es una biblia y repetirlo y repetirlo y repetirlo Entonces voy a hacer lo siguiente voy a creer que Dios nos ha abierto los ojos y voy a atreverme a preguntar yo dije dos o tres cosas de la primera parte del verso y de la segunda parte del verso Alguien más miró algo diferente Pastor yo, yo creo que abrí mis ojos es esto Oh pastor yo creo que contemplar las maravillas de la ley de esa parte eh, Yo miré esto, yo sentí esto, nada más así rápido Alguien que miró algo diferente que yo no miré Les dije la semana pasada yo estaba en el grupo y Luis habló algo Y le dije Luis eso que acabas de hablar era para mí Luis ¿Alguien aquí? Sí, Cintia, pero su ley contiene maravillas. que su ley contiene maravillas, gracias Cintia, Qué padre, meditación hizo Cintia, que su ley contiene maravillas, algunos de nosotros pensamos que tal vez su ley es un montón de mandamientos, de no hagas, no hagas, no hagas, te doy un manazo, te pego, pero sin embargo, Cintia dice, su ley contiene maravillas, si contiene maravillas, yo las quiero para mí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más recibió algo diferente? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Piénselo, véanlo, medítenlo. Sí, Olga. Ok. Para yo poder entender. Que Dios abra mis ojos para yo entender. Ponerlo en práctica ¿Qué hago con esta verso que acabo de leer Dios? Ayúdame, abre mis ojos Para que yo sepa cómo Ponerlo en mi vida diariamente Wow Esta dinámica la hacemos En nuestros grupos pequeños Y de repente ya no hay maestro ¿Sabes quién es el maestro? La palabra de Dios ¿Qué más mejor? Y después Salimos de nuestro grupo y decimos cómo Practico esto, cómo vivo esto so, ¿por qué en este día no nos sometemos a La autoridad de su palabra, dile a Dios Lo que yo lea en tu biblia lo quiero Obedecer, tal vez no es conveniente, tal Vez no es popular, tal vez no me gusta, tal Vez no lo entiendo pero lo voy a aceptar Porque es tu palabra, es tu palabra Autoridad sobre mi vida si tú vas a hacer Esta oración cierra tus ojos y déjame Orar por ti Señor en este día Nosotros queremos someternos a la Autoridad de tu palabra lo que hemos Leído lo que vamos a leer algunos de Esos mandamientos nos van a incomodar Algunos de ellos no los entenderemos algunos de estos mandamientos y estas escrituras vamos a sentir que no deberían de estar en la biblia porque no es una buena idea Pero en este día Señor lo que esté en tu palabra como esté en tu palabra me incomode o no lo entienda Yo lo acepto como la autoridad a mi vida yo acepto tu palabra como mi autoridad y si es esta palabra Es tu autoridad porque no te rindes De ella levanta tus manos Y te rindes a la palabra de Dios A la autoridad de la palabra de Dios Dios lo que tú digas Es lo que yo voy a hacer Lo que tú digas es lo que Yo voy a practicar Dame el poder Para obedecer tu palabra Dame el poder para obedecer La palabra que ya conozco dame poder para obedecer esa palabra que he estado ignorando dame poder para obedecer esa palabra que no la había querido comprender o escuchar o practicar ayúdame a someterme a la autoridad de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús adoremos un momentito por qué no adoramos a Dios Vamos a cantar Si sí, Señor eres signo de adorar Tú eres el Rey Y si tú eres Rey Tú mandas sentado en tu trono Tú mandas Estaba mirando la frase de, de este canto Mari lo puedes poner donde habla del incienso El incienso en la palabra de Dios Cuando tú y yo leemos la palabra el incienso Son las oraciones de los santos Es la adoración de la iglesia so, Cuando tú y yo cantamos algo como esto Día y noche que suba el incienso delante de ti Eres digno de adorar Entonces cuando yo leo algo como esto y yo he leído las escrituras y entiendo la palabra de Dios La próxima vez que estemos cantando Como yo sé que esto va directo a Dios No estoy ni tampoco Estoy, estoy adorando a Dios Porque si, si estuviera aquí el presidente Biden No estuviéramos con los brazos cruzados él se merecería respeto Imagínate que estás con el Rey de Reyes El Señor de los Señores El Creador del Universo Y dice que ese incienso día y noche Sube tus oraciones y tu alabanza Sube a Él y le adoramos Entonces no hay otra cosa más que Adorarle a Él Y entonces mi actitud cambia completamente Porque la palabra me dio entendimiento Y este entendimiento me hace actuar en base a lo que yo estoy leyendo okay, quiero I'll tus ojitos a por it. un momento olvídate quién te invitó saca tus manos de la bolsa deja tu teléfono un momentito y vamos a cantar día y noche y de ahí lo tomemos más vamos saca tus manos de la bolsa adora a Dios estás delante del rey de reyes y del señor de señores ¿Quién porta quién te trajo Qué importa con quién estás Adora a Dios manos y todo regresa a él y con esas manos aplaudimos a nuestro Dios, todo viene de él y todo regresa a él, él nos dio aliento de vida y le adoramos con nuestra voz, gracias Jesús, dale un fuerte aplauso a Cristo, gracias Señor, gracias Jesús, aleluya, gloria a Dios, próxima semana quiero hablar acerca de cómo la biblia te ilumina voy a tomar más tiempo para mostrarles el principio de iluminación porque si la biblia es el mapa de vida porque si la biblia es lo que yo necesito para saber cómo vivir necesito entender cómo comprender esa palabra y aplicarla a nuestras vidas, so no se vayan a perder esta semana en su grupo pequeño Van a enseñarles a ustedes cómo pasar tiempo con Dios. Si no sabes cómo hacerlo, es bien fácil. Ve la, al, al grupo pequeño, asiste y deja que Dios te enseñe para que podamos aplicar esta palabra. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un gran domingo. Y quiero felicitar a Andy, que es su cumpleaños. Okay. ¡Eh, mi hija! ¡Eh! ¡21 años! ¡Eh! ¡Dios les bendiga!